0: Allez, on y va Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour découvrir la rénovation incroyable d'une nouvelle invitée. Il s'agit d'Emilie, de la maison Belle Estieu. Mais avant de t'en dire davantage, j'en profite pour te parler de l'atelier que j'ai remis en ligne parce que je sais qu'il vous avait beaucoup plu. Il s'agit de l'atelier « Comment gérer toi-même ton chantier de rénovation sans y passer une éternité et même si tu n'y connais rien ». C'est un atelier complètement gratuit dédié au suivi de chantier de sa propre réno dans lequel je te délivre un maximum de conseils pour bien anticiper la coordination de tes travaux et bien te préparer à cette tâche. Puisque c'est comme tout, pour aller quelque part, c'est mieux d'avoir visualisé le chemin à parcourir avant de démarrer. Si tu te lances dans la réno et que tu penses suivre ton chantier par toi-même, alors nul doute que cet atelier va t'intéresser. Tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. Ceci étant dit, revenons à la rénovation de la maison Belle Estiou. Émilie et sa compagne, Marie, se sont lancées dans la rénovation pour changer de vie, quitter la région parisienne pour la campagne et permettre à Émilie de créer une maison d'hôte pour en faire sa nouvelle activité professionnelle. Avec des envies de sud-ouest, elles trouvent leur petit coin de paradis dans le Périgord noir et achètent un hameau constitué d'une maison d'habitation et de plusieurs dépendances à toiture de l'auze qui font le charme de la région. Au départ, elles ne voulaient pas de gros travaux, mais comment résister face à un coup de cœur pareil Le hasard de la vie a mis ce lieu sur leur chemin, elles ne pouvaient pas l'ignorer et Émilie nous le raconte, elles ne regrettent pas une seule seconde de s'être lancées dans l'aventure de la l'aréno même si ça leur a valu quelques nuits blanches. Parce qu'effectivement, elles ont vécu des rebondissements. De la fameuse toiture en l'eau, qui était en bon état, puis qui ne l'était plus, au changement de maître d'œuvre en cours de route, en passant par le dépassement de budget qui remet tout en question, ce n'était pas de tout repos, mais comme toujours, ça en valait la peine. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment on peut créer un intérieur chaleureux, lumineux et confortable, tout en conservant l'esprit des lieux et en récupérant un maximum de matériaux anciens. C'est aussi comment on peut parfois trouver des solutions à ces problèmes insolubles en allant trouver les, so les idées là où on ne les attend pas, avec notamment la récupération de tuiles anciennes pour faire rentrer un imprévu dans son budget de toiture. Avec Émilie, on a aussi beaucoup parlé de l'importance de bien constituer son équipe au démarrage de son projet. Parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir de belles idées, mais c'est mieux d'être bien accompagné pour les mettre en œuvre, D'où l'importance de bien choisir son équipe de rénovation, quitte à prendre son mal en patience pour gagner du temps au bout du compte. Je t'invite, comme toujours, à aller voir le compte Instagram de la maison Belle pour visualiser les espaces dont on parle avec Émilie. Et si tu souhaites y séjourner quelques jours, alors c'est sur Bellestu.com que ça se passe. Encore un grand merci à Émilie et bonne écoute Bonjour Émilie, alors d'abord un grand merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec toi ici aujourd'hui pour que tu nous racontes l'histoire de ta rénovation. On se retrouve du coup dans le Périgord où tu as rénové une vieille grange pour la transformer en maison d'hôte. C'est la maison Belle Estue. Mais avant que tu nous racontes tout ça, peux-tu commencer par une petite présentation Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore éventuellement, euh, peux-tu nous en dire
1: un peu plus sur qui tu es Bonjour Alison, merci beaucoup de m'avoir sollicité et je suis ravie d'être là et de, de passer ce moment avec toi. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans, bientôt 40, euh, je vis dans le Périgord depuis 8 ans avec Marie, ma compagne. Euh, J'habite entre Sarlat et Montignac, alors Montignac ce n'est pas trop connu mais c'est des grottes de Lascaux, donc euh, je suis dans une zone très euh, touristique et vraiment le triangle d'or hein, du Périgord, une zone très très jolie. J'ai ouvert la maison d'hôte euh, et ben, il y a huit ans maintenant le 16 juillet donc euh, très euh, voilà ça va faire huit ans dans... ça a fait huit ans en tout cas. quelques jours ouais. quelques jours hein, et, euh, et voilà c'est un projet qu'on a qu'on a créé à deux on avait envie de voilà de campagne avant j'étais à Paris euh, pour pour le boulot essentiellement. Chez, euh, chez Vente privée et je faisais de la production photo, euh, du stylisme photo. Et, euh, et voilà, envie de changer de vie, envie d'avoir une entreprise euh, à soi. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, gros, gros coup de cœur pour le Périgord. Alors, il n'y avait pas d'attache familiale particulière parce que moi, je suis originaire de Normandie avec des attaches plutôt en Bretagne. Euh, et donc, ça a vraiment été le projet qui a fait qu'on qu qu est euh, arrivé par ici pour créer euh, la Maison bel D'accord.
0: Et alors, du coup, euh, tu nous dis, euh, c'était en 2015,
1: c'est ça Exactement. Si, ah, si je fais ouais, les bons calculs. Ou... D'accord. La signature était en 2015. Les premières visites étaient fin 2014, parce qu'il y a toujours des temps, évidemment, euh, incompressibles. Euh, donc, première visite euh, de mémoire, ça fait quand même ouais, janvier 2014, euh, septembre 2014 et arrivée janvier 2015. Euh, donc il euh, a ben, tout de suite, ou euh, quasiment immédiatement, euh, une rencontre avec euh, le maître d'œuvre, hein, le premier maître d'œuvre, puisqu'il y, eu euh, y a eu quelques rebondissements dans cette aventure euh, de travaux. Et puis, euh, et puis oui, tout de suite, euh, tout de suite on s'est mis au boulot, parce qu'il y avait ce projet euh, pro pour moi, en tout cas. Euh, C'est mon activité euh, seule, mais, hein, il y a une autre activité. Euh, et du coup, bah il voilà, y avait vraiment un projet euh, à mettre en place très rapidement pour ne pas perdre de temps et puis mmh. pouvoir euh, enchaîner sur une première saison. Quoi.
0: Oui, du coup, si je comprends bien, quand vous, dès, la, dès la recherche, dès le projet initial, en fait, oh. euh, l'objectif, c'était
1: de te créer une activité euh, professionnelle aussi Exactement. en trouvant euh, cette rénovation. Oui, ouais, ouais. il n'y avait pas de mouvement. En, en tout cas, on n'enclenchait pas de mouvement de partir si moi, je ne pouvais pas euh, créer euh, ce projet-là, puisque c'était vraiment... Euh... Voilà euh, le, le but du jeu de venir à la campagne, c'était que moi je puisse ouvrir aussi euh, cette maison d'hôte. Donc, euh, donc, tout, même dans les recherches, était, euh, était orienté sur, euh, sur cette maison d'hôte, enfin sur cette création de maison d'hôte, du moins.
0: Mmh. Et donc, vous recherchez un lieu. À la campagne, vous aviez des critères un peu euh, précis que...
1: Alors, on recherchait un lieu à la campagne, on recherchait euh, deux maisons. En fait, on avait déjà quelques critères, ce qui nous a permis de, voilà, de déblayer un petit peu. Par contre, le projet a changé en cours de route, c'est qu'on ne voulait pas faire de gros travaux. Donc, on cherchait euh, des maisons déjà rénovées. Mmh. Ouais, bon, on s'est trompé. C'est souvent le cas <rire> <une> surprise hein. <rire> voilà c'est des petits sinon c'est vraiment pas drôle. Euh, par contre effectivement on avait déjà des critères parce que voilà on avait, euh, on avait fait pas mal de maisons d'hôtes et on savait un petit peu euh, où on voulait aller même si tout n'était pas du tout balisé mais en tout cas on voulait deux maisons. Euh, on voulait du terrain, mais pas non plus euh, entretenir des hectares et des hectares. On voulait euh, être tranquille, mais pas complètement isolé au fin fond d'une forêt. De nulle part. Oui. De nulle part, voilà. Et donc, ben, on a cherché un petit peu comme ça. On a visité. Alors là, je pense que ce n'est pas une question de chance, mais c'est en tout cas dans notre recherche. Euh, on n'a on on a, on a pas visité tout de suite dans le Périgord. On a visité pas mal de maisons autour de Toulouse au début. Finalement, c'est voilà, on s'est rendu compte très vite que la région n'était pas un gros coup de cœur, et on a commencé à visiter ensuite dans le Périgord. Et le truc, c'est que quand on est tombé sur cette maison, enfin sur ce qui deviendra euh, le Belle estu on avait déjà visité une dizaine de maisons. Donc on avait déjà en fait euh, quelques critères en tête, et on savait ce qu'on pouvait trouver, euh, ne pas trouver. Et euh, c'est là aussi où on s'est décidé très très vite, parce que quand on est tombé sur cette maison, euh, elle rassemblait tous nos critères. Sauf mmh. qu'elle était complètement rénovée. Oui, Alors, sauf, voilà, la... sauf que <rire> il voilà, y avait tout à faire. Mais euh, le fait d'avoir déjà visité des maisons rénovées où on se disait bah, finalement, il faut tout casser enfin, on achète plus cher. Il mmh. faut tout casser, ce qui a aussi un coût. Exactement. Et puis, euh, et puis surtout, voilà, on n'avait rien vu qui, euh, qui, voilà, qui, avait, euh, qui remplissait tous les critères où on avait eu en tout cas un média coup de cœur. Alors que, effectivement, c'est là qu'on a trouvé euh, vraiment euh, par hasard euh, sur le bord de la route qui nous attendait. Euh, en fait, en allant à une autre visite, on a vu un panneau à vendre et on s'est dit, tiens, voilà, celle-là, on ne celle l'a pas repérée. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, euh, je pense qu'elle nous, nous, petit... oh, ouais, nous, f... nous faisait un petit coucou pour, pour faire, euh, voilà, pour faire court. On s'est arrêté sur le bord de la route et voilà, on a fait le tour du propriétaire euh, très rapidement en se disant, ah, ça a l'air quand même très, très chouette. Et, euh, et on a organisé une visite le lendemain parce qu'on n'était là que pour quelques jours, en fait, dans la région. Et, euh, et effectivement, moi, je m'en souviens encore, même s'il euh, y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis, mais je me souviens très bien euh, rentrer dans cette cour intérieure et me dire, mais euh, intérieurement, mais c'est ici, quoi. Et c'est assez fou, parce que qu'il y a des endées de lieux comme ça où on ne sait pas expliqué pourquoi. Voilà, ça a été euh, nous deux, en plus, sans qu'on se dise rien. On se regardait un petit peu euh, du coin de l'œil, parce qu'on essaye de jamais trop montrer euh, l'enthousiasme, voilà. Et... Euh, et quand l'agent immobilier est parti, on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, euh, c'est celle-là, quoi. C'est ouais. sûr. Toutes voilà. les deux, vous avez senti la ouais, vibration. Ouais, exactement. J'aime bien quoi. ce terme de vibration, parce que des fois, bon, c'est jamais trop... Euh... Bon, le, le, les réactions des gens quand on parle de vibrations de maison et tout sans être sans tomber dans un truc hyper euh, ésotérique mais euh, je sais qu'il y a plein de gens qui viennent ici et qui me disent ah là là mais c'est dingue les ondes qu'il y a euh, voilà sans partir dans des trucs complètement euh, mais voilà il y a, y, a, y, a, y a quelque chose en fait hein, dans ces pierres je voilà c'est pas expliqué euh, on s'y sent bien quoi c je ne sais pas. <rire> Il y a une âme. Je, y a des je... choses après il y 8 ans, je ne sais hein. toujours pas l'expliquer. <rire> et c'est peut-être ça qui fait la magie du lieu. C'est vrai. Euh, voilà. Et même quand on revient, euh, quand on part quelques, voilà, un peu en vacances et qu'on revient, même si moi, la maison, je la connais par cœur, euh, quand je reviens après, après une ou deux semaines, je, parfois, je ressens encore ce truc de oh Cool d'être ici. C'est ouais, chouette, ouais.
0: Et, euh, et vous cherchiez, euh, tu m'as dit, tu m'as parlé de Toulouse, Périgord, donc on est quand même plutôt sud-ouest, vous, vous aviez ciblé le sud-ouest ouais, ou, Oui, alors faut effectivement, partout, non, euh...
1: non, non, on avait ciblé sud-ouest pour des raisons que je ne sais même pas expliquer en fait, <rire> euh... l'envie. Ouais, alors je crois que venant de Normandie, on avait clairement envie de soleil, même si mm -hmm. c'est très bien la Normandie, je, je me fâchais, euh, voilà. Moi j'aurais clairement j'aurais bien aimé aller en Bretagne. J'avoue que c'était un.. Voilà, j'aurais bien aimé. Mais euh, mais voilà, on n'avait pas le même attachement finalement, euh, au de, enfin en tout cas à cette région-là. Et je peux comprendre aussi, euh, voilà, Marie qui bah, me disait oui, enfin, la Bretagne, il fait pas.. Euh... En termes de changement climatique, euh, on va pas beaucoup varier. Enfin bon, bref, ça c'est d'autres oui. débats. Et donc on a ciblé sud-ouest et puis après on a surtout éliminé toutes les zones où on ne pouvait pas aller. C'est vrai qu'évidemment, on a évidemment pensé au Pays Basque tout de suite pour être en bord de mer, mais euh, bon, voilà. Bon, ça, Question budgétaire, Ça ne, budgétaire, rentre, ça ne rentrait était pas, clairement pas Exactement, le même. voilà, exactement. Par rapport au projet en tout cas et la hmm. taille de ce qu'on voulait. Euh, la côte, évidemment, ça collait pas non plus. Et donc, voilà, ça s'est fait un peu par élimination. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais toujours vécu en ville, en appart. Euh, donc, le côté campagne, euh, on connaissait parce qu'on voyageait beaucoup à la campagne. On faisait pas mal de chambres d'hôtes. Mais, euh, mais vivre à la campagne, c'était quand même euh, ben, un grand... Ouais, c'était un peu le saut dans le vide aussi, quoi. Donc, d'où ce, cette recherche autour de Toulouse en se disant, bon, on reste quand même un peu autour d'une grande ville. Et puis, voilà, finalement, on n'a pas eu le coup de cœur et on est venu euh, à la campagne. La vraie campagne et et on euh... s'y fait très très vite en fait et...
0: <rire> la plus grande ville elle est à combien là ah bah, c'est quoi qu'est-ce
1: que tu appelles grande ville c'est ça c'est Sarlat c'est pas très grand hein, non mais... alors Sarlat 10 000 habitants euh, bon cent l'été quand même donc euh, ouais. voilà mais plutôt touristique non on est à on est à 40 minutes de Brive mais qui est pas non plus après voilà mmh. deux heures de Bordeaux deux heures de Toulouse après il y a Périgueux okay. bon qui sont pas non plus une heure de Périgueux euh, voilà non, on est quand même très campagne bien
0: bien ouais. dans la campagne mais euh, tant qu'on y campagne, est ouais, bien mais et en on même temps sont euh, son
1: exactement exactement c'est
0: ça et alors du coup 10 visites ça, ça a pris combien de temps pour pour tomber sur cette terre, et une semaine
1: une semaine ah, en fait, on... une semaine. Ouais. Ah oui, vous ouais. étiez, ouais. en fait, calé un. On était à une Paris. Une semaine de visitement. Visite. Exactement. On est venu là une On avait, donc, on était passé après Toulouse, là, après cette visite. Il nous restait 3 quatre jours de... sur cette semaine de vacances. On est venu passer quelques jours dans le Périgord. Alors là, pour le coup, on avait l'attente dans le coffre. On a sillonné en disant, bon, de toute façon, on n'est pas pressé. Donc visitons le Périgord et puis, et puis on verra bien. Et effectivement, oui. sur ces 3-4 jours, on s'est dit mais c'est fabuleux en fait. Vraiment, je crois que c'est là il euh, y a quelque chose à creuser. On est rentré à Paris et là on a commencé à chercher euh, bah, des, enfin, voilà, des maisons à visiter. Quoi. Et on est redescendu peut-être deux ou trois mois plus tard avec une liste de, ah, de maisons et de rendez-vous et de rendez mais elle en faisait pas partie. Mais non, elle en faisait pas partie parce que. <rire> euh parce qu'elle était moins chère que le, la fourchette basse.
0: Ah oui Ah mmh. oui, donc le, la, mmh. le, la bonne euh, mmh. astuce mmh. ou l'erreur à ne pas commettre, c'est ça. mettre un critère bah, de... Comme, on cherchait, euh, du ouais, comme on cherchait du
1: rénové, en fait, on cherchait du rénové. Donc, on s'était dit, bah, moins de temps en rénové, ça ne sert à rien, ce n'est pas, pas ouais. crédible. Euh, sauf que, bon, bah, quand c'est pas rénové, oui, euh, Finalement. Coup, ça laisse beaucoup plus de possibilités. C'est ça
0: D'accord. Et alors, euh, du coup, si tu nous parles un peu euh, de ces lieux, finalement, à quoi ça ressemble J'ai compris qu'il y avait plusieurs maisons. Ouais. Mais un
1: peu, euh, comment
0: ça, ça C'est un c'est
1: ouais, difficile à, à expliquer. C'est ça qui est chouette en même temps. C'est quand les gens arrivent, du coup, euh, même s'ils me disent Ah, bah, les photos, elles sont super, mais on ne se rend pas compte. Enfin, c'est encore mieux parce que euh, voilà, ça prend forme. C'est un corps de ferme du 18e euh, qui est organisé euh, euh, autour d'une cour fermée. Mm -hmm. Et donc. Euh, Initialement, il euh, y avait une maison d'habitation, une grange, ouais. une très grande grange de 200 mètres carrés et plein de petites dépendances hein, qui servaient euh, euh, bah, pour les animaux, pour du stockage, pour du foin, pour, euh, voilà et euh, tout l'ensemble est en pierre euh, du Périgord. Hein, et la plupart des toits, donc y a, moi je suis remontée jusqu'en j'ai des archives là, de 1823, euh, le, on voit très bien le hameau les bâtiments étaient déjà à euh, cette place là et donc euh, initialement tout était euh, avec des toitures de loz alors ça je ne sais pas si tu vois c'est des, des toitures en pierre calcaire hyper typique du coin fait des toits très... Euh, jaunes oui. qui sont neufs et noirs hein, très noirs
0: oui ce qui est encore euh... le cas de la maison des en fait ouais, du coup. oui c'est ça ouais, légèrement, légèrement arrondi un peu Oui, hein, ouais
1: enfin un peu comme euh, tu vois ça euh, sur euh, les lourds en Italie tu vois ça enfin il y a plusieurs euh, régions où il y a ce type de matériaux mais qui euh, se perdent de plus en plus parce que parce que compliqué à entretenir euh, onéreux euh, pas beaucoup d'artisans non plus mais ça donne un cachet euh, fabuleux euh, voilà l'ensemble, quoi et, euh, et donc, oui, c'est organisé autour d'une cour fermée. Et puis, euh, et puis on a un Alors, la, la maison, elle est traversée par un, par un petit chemin euh, de rando. Et, et, et ouais, c'est un, un ancien hameau, en fait. Donc, nous, on a une partie et il y a quasiment le double à coller qui appartient à notre propriétaire qui n'en ne, fait pas grand-chose actuellement. Donc, on n'est pas, pas vraiment de voisins. Euh, et donc, il y a la partie jardin qui est de l'autre côté de ce petit chemin euh, avec un tilleul euh, qui doit être là depuis 300 ans, je pense, qui surplombe toute la, toute la cour. Et, euh, et initialement, alors j'ai retrouvé dans des papiers de vente, qu'il y avait je ne sais combien d'hectares euh, attachés à cette ferme. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure des années, des ventes, euh, nous, on a récupéré un terrain euh, de 2500 m2. Okay. du coup fait le voilà qui est pas voilà l'ensemble l'ensemble en tout avec la maison fait 3200 je crois et le jardin du coup fait 2500 ce qui quand on est arrivé on s'est dit ah oh là là mais c'est c'est pas du tout suffisant ben, voilà
0: vous à qui vouliez pas entretenir de jardin. Voilà, ah à l'entretien
1: <rire> maintenant. Bon, un, moi je finalement, ouais, c'est déjà pas mal. pas mal. Ouais, 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 parce ça. que. Ouais, exactement. Parce que, surtout dans le cadre d'un projet de maison d'hôte où, euh, où ça doit être, euh, ben bah, voilà. Nickel tout le temps. Tout le temps, ben bah, ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh, donc encore quand c'est pour soi et que l'herbe, elle est haute, on se dit, bon, bah c'est pas grave, en fait, je ferai la semaine prochaine. Pour une maison d'hôte, c'est pas trop possible. Il faut que ça soit quand même un peu. Euh, voilà le temps régulier mmh. tout le temps pareil et, euh, et donc c'est pas mal en fait déjà c'est sûr mmh.
0: et alors comment vous avez organisé les, les
1: espaces dans ces différents et bah, du coup il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs phases donc la première phase de travaux qu'on a réalisée quand on a donc on a acheté évidemment on pouvait pas habiter ici oui, c'était ouais non non. Alors la grange était vraiment Dans une grange. Jus, il y euh... avait un greu. Ouais, alors c'est même. Ouais, je pense mais que l'expression n'est même plus. Euh... <rire> voilà bon. Maintenant on voit on voit des trucs. Mais non là c'était ouais, un jus bien un bon jus quoi. Mmh. Ouais. Donc la grange c'était euh... bah, c'était donc euh... un grenier à foin. Euh, donc tous les il n'y avait pas d'étage. il enfin, y avait un plancher mais voilà juste un plancher. Toiture et mur étaient bons. Voilà. C'est ça aussi, par contre, qu'on a vérifié avant d'acheter. Évidemment, euh, on a fait venir un maître d'œuvre qu'on a trouvé. Euh, je ne vais pas dire sur les pages jaunes, mais euh, presque, et euh, qui, euh, qui est venu, euh, qu'on a rencontré par hasard, et qui est venu, qui nous a dit, voilà, le, le mur, toiture, tout ça, c'est bon, parce qu'effectivement, on ne voulait pas non plus se lancer. Enfin, est, on n'est pas experte du tout, donc euh, ouais. euh, on ne voulait pas non plus acheter un truc qui allait s'écrouler. Euh, un an après, donc euh, ouais, voilà, même s'il si y a eu quelques surprises, mais bon, globalement, voilà, ça c'était sain pour, pour la plupart, et, euh, et donc ouais, une grange de 200 mètres carrés complètement rénovée euh, mm -hmm. pas d'assainissement, pas d'électricité, enfin, il y avait un fil électrique euh, qui <rire> nous euh, pas d'eau courante. Euh, et la maison d'habitation, du coup, elle, elle n'était plus habitée depuis euh, une dizaine d'années. Et, euh, et donc, la famille qui a occupé la ferme pendant plusieurs générations, et bah, vivait là euh, de façon euh, rustique, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chauffage. Euh... En fait, en, dans le Périgord, il y a ces grandes, grandes cheminées qu'on appelle des cantous, euh, qui est là, là, dans la cuisine, qu'on a réussi à garder. Mais c'était le. Voilà, on se chauffait avec ça. Euh, le parquet euh, posé sur la terre. Euh, donc, vraiment pas. Euh, utilisable et tous les autres espaces euh, étaient des granges et même ce qui deviendra la piscine en fait était un bosquet donc euh... donc voilà l'ensemble extérieur avait un super potentiel parce que les bâtiments étaient à la bonne place il y avait plein de petites touches euh, qui faisaient très ferme et qu'on a réussi à garder mais tout l'intérieur était euh, à imaginer en fait mmh. Bon, c'était chouette
0: en même temps, ça vous a permis Bah de... ouais,
1: mais je crois que ouais, tout de suite, en fait, ça nous a hyper stimulés, en fait. C'est euh... ça, carte blanche. Ouais, et, ouais, et c'est là où on s'est dit que finalement, on avait fait le bon choix et qu'on avait bien fait de, de changer euh, notre fusil d'épaule. C'est que finalement, très très vite, là où on avait du mal à se projeter dans, dans des maisons déjà rénovées, euh, là finalement, très vite, on s'est dit « Ah, mais en fait, là, on peut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, » Et du coup, c'était euh, plus simple, en fait, finalement, à, à imaginer. Et donc, si je deux, comprends bien, deux blocs.
0: vous avez... À... Oui, c'était deux blocs, donc
1: principalement la maison d'habitation et la grange. Exact. ça, c'est la première phase, ce qui nous a occupés pendant euh, un an et demi. Et puis, euh, et puis après, il y a eu d'autres rénovations euh, dans le temps. Mais euh, voilà, la première phase de gros chantier, la plus grosse phase, c'est celle-là. C'est maison okay. d'hôtes et, euh, et maison d'habitation et piscine et, euh, et tout le, le technique, quoi. Mettre de l'assainissement... Euh, bien... Des oui, parce que du coup, très... vous avez créé
0: les chambres d'hôtes dans une des maisons et dans l'autre... Dans la grange, oui. Ouais. Exactement,
1: la grange, ouais. Et vous, vous habitez l'autre partie. Dans la maison d'habitation initiale de la ferme. Ouais. C'est ce qu'on voulait dès le départ. C'est vrai qu'on voulait deux maisons. On ne voulait pas... Oui. Euh, si chacun adore, son euh... espace. Oui, exactement. Ça, c'est par euh, l'expérience qu'on avait eue en maison d'hôtes et puis par nos envies euh, voilà, respectives, c'était d'avoir, euh, même si on adore euh, avoir du monde à la maison... On... Envie aussi d'avoir des coins à soi que pour soi et euh, mmh. bon, pas, pas, pas tout partager, euh, même sans canapé, quoi. c'est sûr. Et euh, du coup, vous avez combien de chambres Chambres d'hôtes, j'entends. Alors, il y a trois chambres dans la maison d'hôtes. Il y a trois chambres c'est un, une branche qui fait 200 mètres carrés qui est organisée euh, donc sur, sur deux niveaux, enfin, un niveau en l'occurrence. Il y a un rez-de-chaussée où il y a salon cuisine ouvert hein, d'un seul, mm -hmm. euh, seul espace, Là, il y a 100 mètres carrés et il y a 100 mètres carrés à l'étage où il y a trois chambres. Il y a, deux okay. chambres de... il y a deux chambres de 30 mètres carrés, une chambre de 20 mètres carrés, puis après il y a un petit, euh, petit espace technique. Par contre, on a, euh, on a 5 mètres de hauteur sous plafond. Quoi. Sympa Parce qu'on <rire> a effectivement toute la hauteur hein, de, de la grange, donc ça c'est euh, chouette. On a, on a réussi ouais. à garder en fait euh, le peu d'éléments qu'il y avait mais après, tu, tu verras forcément un peu dans les photos, les quelques éléments qui restaient, parce que c'était une étable, en fait. Donc, il y avait des mangeoires, euh, pas grand-chose, mais il euh, y avait... Euh, qu'est-ce qu on... Ben, on a réussi à garder tout, toutes les poutres, hein. euh, mm -hmm. toute la sous euh, de plancher euh, d'époque, hein, quasiment, pas dans la cuisine, mais dans la partie salon. Tout ce qu'on a pu euh, garder, qui ramenait, en fait, à cette ferme, euh, on a gardé. Après, il bon, n'y avait pas grand-chose, donc... Euh... On n'a pas pu tout garder, mais il euh, y a effectivement plein plein d'éléments qu'on a réussi à, à remettre. Ou à, par exemple, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait des volets mm -hmm. euh, qui fermaient en fait, les ouvertures. Et donc, tous ces volets, on a réussi à les garder pour les réutiliser pour des portes de dépendance. Euh, chez nous, bon, bah, le parquet, euh, c'était ouais, un beau parquet en chaîne, mais qui avait hyper vieilli, forcément, qui n'avait jamais été entretenu, je pense mais on a réussi à le récupérer pour faire des appuis de fenêtre, des contremarches, euh, voilà. On a essayé du mieux possible, avec le peu qu'il y avait à récupérer, de, voilà. de tout réutiliser. Il faut garder, en fait, moi, ce qui m'intéressait, au-delà de réutiliser, même si euh, je trouve ça génial de pouvoir réutiliser, mais c'est surtout de, de conserver l'esprit, en fait, c'est d'amener quelque chose de, évidemment de moderne et de nouveau et de confortable, mais qu'on sente encore qu'il voilà, y a une histoire qui est vieille, en fait, vraiment. Il y a une, mm -hmm. une trace... Euh, voilà. et, et ça, c'est chouette parce que je pense qu'on a réussi à le faire avec des petites, euh, des petites touches, des petites choses qui, qui traînent par-ci, par-là. Et on sent un peu, enfin moi, je, je le sens en tout cas, je pense que les autres aussi, mais euh, euh, voilà, on sent que ça a vécu. Il y a, y a n'y a pas que nous depuis 8 ans, il y, y a vraiment tout, euh, ouais. tous les gens euh, qui sont qui est passés, extrêmement important effectivement, surtout.
0: Mmh. Ce serait, de, bah, fin, ça pour moi, euh, ouais. c'est un crime effectivement de faire une rénovation si c'est pour tout remettre. Euh,
1: bah oui, c'est ça. C'est ouais,
0: tout remettre en neuf. Voilà, je vois pas. Je vois vraiment pas l'intérêt, effectivement. Bah, pas sur on, des on vieux bâtiments comme ça. De, ouais. De respecter les... les lieux, quoi, tout simplement. Oui. Voilà,
1: c'est ça. et Leur, euh, et leur histoire.
0: C'est ça. Et. Euh... Et du coup là, vous, vous trouvez la maison, vous vous lancez dans la conception, euh, vous commencez à imaginer. Ouais, non, là, vous parlez d'un
1: maître neuf, un maître neuf, bah, bah, pardon. Ouais, ouais, ouais. Bah là, euh, bah là, c'est le grand saut dans l'inconnu. Euh, donc on achète, euh, on signe, on se demande ce qu'on a fait. Euh, les familles se <rire> disent c'est n'importe quoi, elles vont jamais y arriver. Euh, Bon voilà, après il y a quelques sécurités quand même, c'est-à-dire que voilà, Marie, euh, elle a un emploi, euh, elle est médecin, elle trouve facilement du boulot. Moi encore, je travaille encore un petit peu à côté. Donc euh, on, on sait que voilà, on sait que financièrement ça, ça, ça tient la route. Nous, on sait que financièrement ça tient la route. Les banques, par contre, ne nous suivent pas du tout. Euh, c'est très compliqué. Ça, c'est un peu la surprise. C'est qu'à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais alors, vraiment le côté euh, je vais créer une maison d'hôte euh, » n'est pas du tout pris au sérieux et euh, c'est très compliqué on fini par trouver un financement euh, ce maître d'œuvre qu'on a rencontré qu'on a trouvé fort sympathique bah, comme on connaît que lui finalement on commence à travailler avec lui et, euh, et je pense que là c'est un excès de confiance c'est-à-dire que on cherche pas spécialement on se dit bon bah il a l'air sympa euh, et puis on est voilà on est très euh, enthousiaste euh, et donc on commence on lui par contre on a déjà une idée de ce qu'on veut donc on lui explique très précisément euh, le, la qualité du rendu euh, les matériaux avec lesquels on veut travailler euh, on ne part pas sur une chambre de luxe, mais en tout cas, haut de gamme, voilà. Et donc, on commence à travailler à distance, parce qu'on habite toujours, euh, voilà, on est quand même encore à Paris, et on reçoit des premiers trucs, c'est assez compliqué la communication, on sent qu'il ne nous prend pas spécialement au sérieux, et puis très vite, en fait, ça se passe mal, parce que, parce que je pense qu'il s'est dit qu'on ne connaissait rien, et que ça allait être très facile de, de faire n'importe quoi, en fait, donc... Euh... Donc ça se passe mal. Et se donc, passe mal. vous l'aviez euh, sollicité pour faire les plans, pour euh... Alors, on l'a sollicité, sollicité pour tout. C'est-à-dire que le maître d'œuvre, vraiment, son travail, c'est de trouver, de nous proposer. Parce on n'a pas de, n'a pas de contact, donc, euh, euh, donc, de nous proposer des artisans, déjà de nous faire des devis, de nous proposer des artisans. Évidemment, donc, on rénove plus de 170 mètres carrés, donc architecte obligatoire. Euh, donc, de nous mettre en contact voilà, avec l'architecte euh, et, euh, et puis vraiment de faire toute la supervision euh, des travaux, en fait, la, toute la partie technique. Euh, ok, tout vous, tout voilà. Voilà. Heures, enfin, vous aviez besoin d'être
0: accompagné de
1: A à Z, effectivement, oui, 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 jusqu'à la réception. Exact. Oui, oui. Alors vraiment, on n'était pas du tout dans. On se lance toute seule parce que. Enfin, moi, je suis admirative des gens qui qui se lancent tout seul dans des travaux. C'est un truc. Je trouve ça très compliqué quand on travaille avec euh, ouais, avec des pros et des artisans. Déjà, je trouve que c'est une sacrée expérience. Mais alors les gens qui se lancent euh, seuls, je vraiment, je chapeau bas. Je euh, bravo. Ah, je, 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 ça, fabuleux. Alors, ce n'était pas notre projet du tout parce qu'on on connaissait très bien nos limites. Et puis aussi, euh, voilà, ce qu'on savait faire, pas faire, le temps aussi. On avait vraiment une contrainte de temps. je pense que quand on n'a euh, pas de contrainte de temps ou euh, de budget aussi, hein, euh, nous, on s'était dit, OK, on préfère. On sait que voilà c'est un coût de 10 des travaux, mais au moins, c'est suivi. Euh, on a un contact. Euh, voilà. Mm. Bon, ça ne s'est pas hyper bien passé. On a quand même été jusqu'au permis de construire avec lui parce que c'était lancé. Et puis, d'un commun accord, on s'est dit que ça n'allait pas du tout le faire parce que vraiment tout ce qu'il nous proposait, ça ne collait pas. On voyait que. Voilà, il voulait nous filer des trucs. Par qui enchaîne, c'est ah, Probablement
0: qu'il voulait, voulait vous faire un truc un peu trop neuf, justement. Non
1: bah, alors, sûrement trop neuf, et puis sûrement, ouais, pas, pas de bonne qualité, et puis, euh, et puis surtout, mais c'est notre erreur en fait, hein, c'est une erreur de casting, c'est qu'en fait, euh, après recherche, je pense qu'il faisait que des maisons neuves en fait. Et plutôt ouais. de nous dire, euh, c'est pas mon secteur, je fais pas ça, il s'est dit, bah, génial, en fait, il euh, y a un petit peu d'argent. Euh, les... Voilà. mais c'est notre fa... enfin c'est notre faute, oui, on n'a pas poussé la recherche assez loin, quoi. Donc bref, on se retrouve avec notre permis de construire, validé.
0: Donc Quand les même, plans, finalement, les plans,
1: les plans, on les a faits. C'est-à-dire que c'est lui ou euh, sa secrétaire, je ne sais pas trop qui les a dessinés, mais c'est notre euh, c'est voilà, on a dit on veut que ça soit comme ci, comme ça, et, et c'est là où c'est dommage, parce qu'on n'a pas eu vraiment de conseil d'architecte, euh, on a eu un peu une signature un peu comme ça. Euh, ouais, on a ça, pas, oui, voilà, c'est dommage, c'est dommage parce voilà. que, voilà, exactement, et c'est vrai que je, même si la maison elle est super, elle est chouette et tout, je pense qu'un œil d'architecte ça aurait été sympa, il y aurait pu avoir aussi des petites améliorations, enfin des agencements différents, ouais. mais bon, on peut pas tout, euh, tout maîtriser, et donc on se retrouve avec notre permis de construire et puis de maître d'avant. Donc là, euh, petite nuit blanche, voire plusieurs. Et, euh, et donc on se dit mais comment comment on va faire en fait On a déjà, enfin le prêt est lancé, c'était un peu la cata, quoi. Et euh, donc on se dit, ok, il faut qu'on trouve un maître d'œuvre qui accepte de reprendre sur ce qu'on a déjà, et puis il y a un maître d'œuvre qui fasse de la rénovation euh, mmh. ancienne, quoi. Et euh, bah, coup de l'univers, je ne sais pas, étoile alignée, on est tombé sur un super maître d'œuvre avec qui, euh, voilà on est en Et que vous de avez contact. trouvé
0: comment cette fois-ci Eh ben alors
1: cette fois-ci, on a pris euh, le temps, on a regardé euh, des sites internet, on s'est dit OK euh, je vais le citer parce qu'il est euh, vraiment super, il mérite, Jérôme Garigu, Jérôme Garigou euh, qui est maître d'œuvre, qui est quelqu'un enfin qui est une personne du voilà du, du coin aussi et euh, et qui connaît très bien le bâti ancien et qui a un profond aussi euh, respect pour les vieilles maisons et qui, euh, qui voilà qui a en fait il est je enfin je lui ai expliqué il est venu et, et j'ai senti qu'il avait lui aussi un coup de cœur pour la maison en fait et qu'il a ça lui plaisait aussi vous êtes de, compris de, ouais voilà exactement <rire> euh, et donc en plus challenge c'est à dire que je lui ai dit bah, mais voilà, c'est
0: vrai que euh, si c'est aussi un truc qu'on peut dire euh, c'est que finalement ça sent enfin quand on ouais. est un peu attentif aux signes ou aux, bah, aux, aux vibrations aussi humaines finalement, ouais. le feeling ouais. euh, comme avec ouais. n'importe qui, hein, ça se sent. Et quand on vient parler du projet euh, dans lequel on a envie de mettre tout son cœur à quelqu'un, bah ça se sent en fait si on est aligné euh, ou s'il si est à côté de la plaque. Et il faut. Ouais, faut ouais. Après c'est. À... Ouais
1: non mais je suis, enti... Alors, je suis entièrement d'accord. Après ce qui est dur, c'est quand. je vois avec la. Preuve... Moi je suis assez sensible à genre de choses et tout, mais c'est vrai que la la première visite, le premier maître d'œuvre, pour moi, c'était tellement énorme le projet d'achat, mmh. que je ne me suis pas euh, voilà, méfiée. Enfin, en tout cas, je n'étais pas attentive à ça à ce moment-là. Mmh. Et effectivement, je pense que tu as raison, c'est un point fondamental, c'est déjà de se sentir euh, bien avec la personne qui, avec laquelle on va travailler pendant des années ou des mois. Euh, c'est sûr. Sur des, euh...
0: et, et sur laquelle, avec les artisans, repose... La bonne
1: santé du chantier, quoi, si exactement, on peut dire. Effectivement. Exactement, exactement. C'est sûr. Et, euh, et voilà, et donc, ça match, ça match bien. Il accepte aussi les délais euh, qui, du oui, coup, bah, sont qui... un peu raccourcis. Hein. Il accepte de reprendre euh, avec un permis de construire déjà validé qu'il n'a pas fait. Mm -hmm. euh, donc, par contre, il reprend toutes les cotes pour, évidemment, ça, c'est aussi une histoire d'assurance. Euh, donc, il vérifie. Il travailler sur ouais. ses plans à lui. Ouais, et vérifier et puis, et puis voilà ça démarre comme ça et tout de suite on sent que c'est plus du tout la même histoire quoi c'est à dire que voilà on reçoit des vrais devis euh, on reçoit plusieurs devis d'artisans ils nous présentent des gens euh, et puis, et puis c'est parti quoi et, euh, et sincèrement il a relevé le il a relevé le challenge de faire en huit mois euh, les deux maisons huit mois ouais ouais ah, intégralement ouais. parce que là tu vas nous dire
0: un peu les Ouais tout ouais intégralement c'est la tram, première euh, qui a ouais. Été, euh...
1: ouais 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 j'enlève la partie plan et tout et oui. galère mais vraiment première entreprise dernière entreprise huit euh, mois oui. moi, donc euh... Ce qui est aujourd'hui, quand on en parle, euh, il me regarde en me disant, plus jamais. Mais, euh, mais, euh, mais quand bien même, il l'a fait. C'est une autre époque. Hein, c'était euh, 2015, 2016. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même plus envisageable. Ça. Ils mais, étaient un euh, peu moins sollicités. Ils avaient ça. un peu moins de difficultés
0: à avoir <rire> du, du matériau.
1: c'est huit mois pour avoir un devis, à peu près. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, bon, en tout cas, là, euh, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et c'était chouette, quoi. Bon, après, il y a eu d'autres surprises. Hein, C'est-à-dire que oui, il a accepté le challenge. Oui, il a accepté... Euh, euh, de faire le truc. Par contre, il n'a pas accepté le budget qui avait été établi au départ en disant bah, ⁇ Je suis désolé, votre budget, il est complètement faux ⁇ euh, Et donc moi, je, je fais ce que vous voulez, mais par contre, euh, on a euh, un problème. Euh, ah ouais, on a un gros problème, ouais. On ouais, a aussi un bien, gros problème ça... avec... Voilà. Ça, <rire> avec démontre aussi,
0: euh, ouais. ça démontre aussi la
1: compétence... Euh, mais oui, c'est ça. Et de, de, ce qui est dingue, de cette hein, année
0: ouais. c'est que tout de suite, ouais. il vous dit, bah, le, le budget, il ne colle pas au projet, quoi. Donc, et euh, alors, soit et là il là où
1: faut revoir l'un, il faut revoir l'autre. Mais Exactement. les deux ne sont
0: pas compatibles. Ouais.
1: Et ce qui est dingue, c'est qu'il s'est trompé, alors en plus, voilà, maintenant, on a fait plusieurs phases de chantier, donc on commence à avoir un peu l'habitude, il y a toujours des budgets supplémentaires, et voilà. Il s'est trompé, trompé de 1000 euros hum. sur un projet euh, quand même euh, énorme, et euh, hum. avec beaucoup d'imprévus, et voilà. Et donc, euh, effectivement, moi, des fois, quand on me dit « Ah, oh, mais non, je ne vais pas prendre de maître d'œuvre », ou voilà, j'ai... Après, voilà, chacun fait comme il veut. Hein, y a pas... Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup parce qu'on sait à peu près où on va aussi. Euh... C'est rassurant. Bah, c'est c'est un, de... un
0: bon moyen d'être de... ouais. accompagné, pour le coup, ouais. c'est sûr. Ouais, ouais. Et du coup, si on parle travaux, donc vu le jus dans lequel euh, tout ça était... Euh, Quels qu sont on les commence, travaux
1: euh, On commence par, euh, ben on commence par le, le, le gros démontage du euh, maçon. Voilà, maçonnerie, on démonte bah, tout ce qui traîne, toutes les, tout ce qui doit être enlevé. Euh, voilà. Ce que j'ai pas glissé tout à l'heure quand je t'ai dit, oui ça, il a repris le budget et ça n'allait pas. Il a aussi constaté que la, la toiture de notre maison n'était pas bonne finalement. Donc, ah, euh, finalement. Voilà, petite. Euh, surprise ouais, bon, gros ouais, ouais, bah, surtout donc la toiture en loze hein, du coup donc euh, ton prêt ouais. est déjà fait tu as tout bouclé euh, voilà donc là bah c'est même plus une nuit blanche c'est euh... <rire> une semaine de doute un... bah ouais une semaine de doute intense sachant que vraiment la lauze en plus on déjà on avait eu un énorme coup de cœur pour cette toiture et puis euh, sans, sans être experte on savait que ça avait quand même un petit coup euh, voilà mais donc vous l'avez refaite étoile alignée, on rencontre euh, une personne qui deviendra un de nos très, 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 très bons amis, qui est l'osier, qui est notre voisin. Euh, ouais, des fois, quand tout s'aligne, il y a un l'osier qui refait tous les châteaux euh, du coin et euh, d'accord une très, très belle personne. Sauf que, bon, voilà, on nous propose un devis. Et puis, bah, là, on se dit, là, en fait, euh... <rire> ce n'est pas possible, là, c'est... <rire> c'est un, euh, voilà. un coût qui correspond au travail, hein. c'est pas ah, juste ouais. que c'est un mètre carré par jour par personne, il euh, y a plus de 150 mètres ah. carrés de toiture ah. euh, bon ben bah, voilà, ça rentre pas quoi, donc moi je me dis mais c'est pas possible, on peut pas perdre ce tour en l'os, comme on va faire enfin, et, et donc, euh, et en même temps, on cherche partout et on se dit mais non, on n'a pas le budget, quand même, enfin non, on n'en a pas en fait, on n'a pas euh... Et donc ce bah donc Jérôme, notre maître, lui c'est pas grave, vous faites un tour en tuiles et, euh, et en fait il y a toujours on garde toujours un peu un bas de l'os, donc ça fait une liaison, un rappel, euh, voilà. Donc on se dit bon bah ok on part là-dessus, et sauf que moi je me dis mais c'est pas possible de mettre des tuiles neuves en fait, c'est ça va tout abîmer quoi. Visuellement, ouais. clairement, ce pas la même chose. Bah oui, c'est. Voilà, on a... donc là, il nous dit Mais si, allez voir tel chantier, telle maison, tel truc, il y a plusieurs types de tuiles. Donc, on se retrouve à aller voir des chantiers de tuiles. Et on se dit, mais plus on en voit, et plus on se dit Mais euh, impossible, quoi. Et on se dit Mais comment on va faire Et alors, attention, on se retrouve au salon de l'habitat de, de Sarlat.
0: Ah bah, le, les salons je ne tout sais pas, pas
1: pourquoi, je ne sais pas pourquoi. <rire> Parce qu'on était dans les travaux, mais bon, finalement. Donc. Euh... <rire> entre des fenêtres en plastique et, euh, et on se dit « mais qu'est-ce qu'on fout là ?» Et, pareil, et des spas on... euh, gonflables Voilà, exactement, tu vois, à peu près. Ouais. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Et là, on tombe sur un tout petit stand où euh, la personne avait euh, des tomates, euh, des tuiles, euh, et voilà, et on fait pareil, une très belle rencontre. Hein, euh, <rire> Donc, je pourrais donner la référence. dont le métier est d'aller démonter des anciennes maisons. Et donc, il récupère des anciens matériaux partout, dans le Jura, en Bourgogne, okay. tuiles, poutres, tomates, euh, voilà. Et je me dis mais c'est ça, en fait, le, la solution, c'est des vieilles tuiles. Hein. Mm. Donc, on prend contact avec lui, il me dit, pas de problème, je vais vous trouver un lot de vieilles tuiles. Et donc, voilà, on se dit, bah, ok, c'est bon, même prix, enfin, le prix n'était pas du tout euh, délirant, euh, voilà. Sauf que, bah, évidemment, notre couvreur me dit, moi, je ne pose pas de vieilles tuiles, en fait, ce n'est pas garanti donc là. Voilà. batailler on n'a pas lâché. Ouais. Donc il y a des choses où il ne faut pas lâcher. Il voilà, euh... faut lâcher sur certains trucs, mais il y a des choses. Et donc on n'a pas lâché parce que personne ne voulait, en fait. Alors, même le maître d'œuvre nous a dit non, non, il n'y a pas de décennale, ce n'est pas garanti. Bah, C'est ça. Il y avait le problème ouais. de la garantie décennale. Ouais. Euh... Exactement. Et on s'est dit, bah, en fait, tant pis, pas de garantie. Mais ah, ok. Donc en fait, vous crois. avez accepté qu'il n'y mmh. ait pas
0: de garantie décennale. Ouais, ouais. Et de ce fait, on... en vous asseyant sur votre droit, vous avez trouvé quelqu'un qui accepte de le faire. Ouais.
1: Donc vous Exactement. avez signé un, un papier ouais, quelque chose ça. Pour... Bah, Je sais même pas. Si... Euh, ouais, on a dû signer effectivement une sorte de décharge en disant qu'il n'y avait, de... avait pas de garantie sur la pose des tuiles. C'est-à-dire que si un mois plus tard, il y avait 20 tuiles qui tombaient ou qui lâchaient, euh, ce n'était pas, pas le problème du couvreur. Quoi. Ouais. Et je pense qu'en du temps, il là... y a deux tuiles qui sont tombées. C'est su...
0: Je. Euh... C'est vrai que c'est quand même un peu cocasse comme situation. Parce qu'effectivement, il y aurait, ouais. euh, mettons, des infiltrations ou quoi, que ça vienne abîmer euh, l'isolation, ah oui, l'électricité, enfin ouais, ouais. d'autres ouais. corps de métier, mais mmh. que ce soit lié au fait que la toiture ne euh, mmh. fasse plus euh, son mmh. travail correctement. Bah, les assureurs, euh, normalement, ils font leur jeu de ping-pong pour savoir lequel est responsable. Et là, s'il n'y a pas. Bon, bah, en fait, du coup, c'est que ce n'est pas le couvreur, c'est que c'est vous. Donc ça, vous ouais, ouais, ouais. Charte, Après, les hein, tuiles, ouais. elles
1: étaient en bon état, donc c'était pas, ton... c'était pas vraiment les tuiles. Enfin, c'était pas. Moi, j'avais pas peur de, effectivement, d'infiltration et tout. J'avais peur que ça ne, voilà, que ça tienne pas. Que... Après, logiquement, il n'y a pas d'infiltration si les tuiles, elles sont bien posées. Et ouais. ça, pour le et coup. Et du coup, euh... c'est ce que vous a dit le... le couvreur quand il a travaillé avec ces tuiles. Il vous il vous a dit qu bah, que... C'est enfin, que pour eux, elles sont usées, en fait. Donc, elles sont pas... Euh, voilà, la petite encoche qui est derrière, bah, elle peut lâcher, ouais. ou elles sont gélives, ou elles ont déjà eu une vie. donc euh, Sauf qu'elles ont déjà eu une vie, mais elles sont tellement bien faites qu'elles auraient pu euh, voilà, continuer, quoi. Et, euh, et je pense qu'on a... Enfin, vraiment, on n'a pas eu de soucis, en fait. Après, et tu sais d'où elles viennent,
0: finalement Du Jura. Du Jura.
1: D'accord. Ouais. Bon, c'est drôle. Comme
0: quoi, on peut vraiment tout récupérer ouais. pour... Euh... Enfin, sur un chantier. Euh... Donc comme quoi, il si on veut aller au salon de l'habitat de sa ville, Celle <rire> qu'elle <rire> qu <'elle> soit. Finalement,
1: <rire> on peut faire des Finalement. très ah, belles rencontres. C'était euh, le... Le, le, le destin. Il vous attendait voilà. le petit stand là. Exactement. Et on a trouvé aussi les tomates qui, euh, qui euh, du coup, sont le sol d'une grande partie de, de la maison d'hôte et de Dans la de cuisine. cuisine. Ouais. Ouais. Exactement aussi. Les, les petites tomates aussi. un peu carrées là. Exactement.
0: D'accord. Ouais. Et, et donc vous refaites la toiture. Euh, et du coup on fait la faites, toiture euh... mais on fait
1: l'impasse sur l'étage parce que comme on n'a plus le budget, comme on n'avait pas prévu de faire, euh, de faire le, la toiture, euh, c'était ou l'étage de notre maison ou la toiture. On se dit bon, mais en fait c'est pas grave, on va vivre au rez-de-chaussée pendant... Euh, pendant quelques années, qu en même faudra. temps. Oui, voilà, exactement. Mais au moins, on a une voiture. <rire> voilà. Et donc, on fait la repasse oui. sur l'étage, sur ce, ce qui était plus cohérent, je pense. Euh, et puis, voilà, on passait quand même de 46 mètres carrés à 80. Enfin, tout allait bien, en fait. Euh, oui, à euh, deux, ça reste joué. Ouais, ouais, euh, oui, franchement, oui, c'est juste une histoire d'organisation. Enfin, c'était vraiment pas un souci, quoi. Et donc, voilà, on a pu avancer comme ça. Et, euh, et les travaux commencent. Ouais, bah après, effectivement, beaucoup de démontage. Après, ça a été l'assainissement. Enfin, creuser tous les réseaux en fait. c'est mmh. une partie euh, plus, vraiment impressionnante et puis là en plus on est euh, on est au cœur de l'hiver, il euh, y a des tractopelles partout, il euh, y a de la boue euh, sur euh, 20 cm, on a euh, une réunion de chantier toutes les semaines et des fois on arrive, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi Et donc là vous euh... aviez déménagé vous à... Là en fait on habitait dans un gîte qu'on avait trouvé euh, ouais. pas très loin parce que parce que donc la maison pas habitable et il faut savoir qu'ici déjà à l'époque euh, très peu de locations de longue durée euh, ouais. parce que beaucoup de locations saisonnières oui, c'est euh, que bah, dans l'idée on était parti sur un an de travaux donc on s'est dit oui un an emménager, ouvrir des lignes, des comptes, des compteurs, euh, on trouve un meublé et puis et en fait on n'a pas trouvé quoi. C'était. Euh... On n'a pas trouvé, donc on a fini dans un village vacances, enfin euh, une sorte de village vacances dans un petit gîte. Euh, ne payez pas de mine, hein, euh, mais où en plus on était obligé de déménager l'été parce que bah, forcément. Euh, euh, voilà. Comme dans toutes les zones touristiques, voilà, euh, les, les bonnes locations
0: de septembre à mai. Je vois bien de quoi tu parles, parce que du coup j'ai voilà. failli voilà. habiter dans ce genre de, de voilà, location voilà. là en, en arrivant en chiffre, euh, hein. sur le littoral. Oui, c'est quand même pas hyper pratique. Mais. Non. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes dispo pour la réunion hebdomadaire parce que vous êtes sur place, finalement. Voilà,
1: c'est ça. C'est que moi, je continue à travailler un peu en freelance au tout début et très vite, je me rends compte qu'il faut que je sois là... Euh que si je ne veux pas louper des trucs, qu'il y a beaucoup... Moi, je me, je, un peu naïvement, je me dis, bon, bah OK, il y a un maître d'œuvre, euh, j'ai donner les directions. et Mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est toutes les semaines, voire tous les jours, il y a des décisions à prendre. Mmh. Tous, les, tous les jours, il y a des questionnements. Tous les jours, il y a des surprises. Tous les jours, euh, voilà. Et donc, je me dis, mais en fait, il faut que je me consacre euh, 100 Et puis surtout, en parallèle de la rénovation, il y a tout ce qui va à côté pour créer la chambre d'eau. Donc, euh, la communication, la déco, le... Ben oui, il le c'est le enfin, commercialisation voilà, aussi. Exactement, ouais. le, voilà, le enfin, voilà c'est quand même une nouvelle ouais. activité à créer. Donc, euh, comment ça fonctionne, le tourisme, les plateformes, et tout. Enfin, voilà donc, euh, donc, quand je ne suis pas sur le chantier, euh, parce que j'y passe pas non plus, enfin, j'y passe tous les jours, mais ça ne m'occupe pas, je, je suis à côté en train de créer euh, ça. Quand j'ai Internet, puisqu'effectivement, on s'est retrouvés dans des zones aussi. Et, euh, <rire> quand pas on a dû s'éloigner l'été pour euh, trouver… Euh, <rire> une maison euh, abordable on se retrouve dans des zones sans inter enfin, voilà, mmh. un peu, euh... mais bon voilà, c'est marrant après coup euh... ça fait partie du, de l'histoire du, euh, voilà, du projet aussi
0: quoi. et donc si tu nous listes un peu tous les corps d'état qui sont intervenus donc on
1: a parlé du couvreur du maçon oh, ouais. euh, terrassement oui, vrai, terrassement vrai, avec assainissement ouais, ouais. Voilà, creuser la piscine aussi euh, mmh. plombier, électricien menuisier, charpentier, euh, ferronnier. Euh, Pour les rampes d'escalier, ce genre de choses. Exactement, chose. ouais, exactement. Mmh. Les garde-corps aussi en vert, parce qu'on a les des fenêtres, corps, euh, ouais. Ouais. Les fenêtres qui donnent. Euh, qui n'étaient pas sécurisées. Euh, et puis mmh. je viens de penser à un autre corps de métier que. Affectionne particulièrement le plaquiste, plaquiste, le mmh, plâtrier
0: mmh, peint et, mmh, et mmh. Ouais, la peintre. Exactement. Pas
1: la peinture. Alors la peinture, on a voilà, c'était dans les devis quand on a commencé à recevoir les devis, euh, on s'est dit mais en fait euh, ça ne rentre pas. c'est mmh. enfin vraiment c'est un vrai métier pour le coup. Je, je pense que voit même si on peut s'appliquer le plus du monde, on ne fera jamais aussi bien que qu'un peintre pro. Mais pour le coup, euh, voilà, c'était hyper cher et donc on s'est dit ok ça on s'est fait C'est très cher ouais même si c'est pas, pas, pas exactement le même résultat mais en non, tout cas on peut... voilà on fait faire... enfin on va mettre notre masque on va poncer nos bandes et on va peindre comme des grandes et euh... et on va y arriver quoi c'est voilà mmh. donc c'est ça qui on a effectivement tout... tous les espaces euh, alors, <rire> presque tout sauf les rampants qui sont à 5 mètres, ou avec beaucoup d'enthousiasme, oui. on se dit mais c'est pas grave. Donc, on a demandé au plaquiste de nous laisser son échafaudage. Hein, et puis, bah, quand... enfin, moi, je... tout de suite, j'ai dit, voilà, ouais, moi je... je le sens pas. Et puis, Marie, qui est un petit peu plus euh, bricoleuse et tout, m'a dit, mais non, mais c'est bon, moi je vais le faire. Et puis, une fois là-haut, euh, bah, pareil, en fait, ça, ça nécessite déjà d'être suffisamment à l'aise en hauteur. Et puis surtout, c'est des rampants avec des perches où il faut quand même un peu appuyer et tout, et euh, ouais. hyper compliqué, quoi. Donc là, bon, alors on s'est dit, ok, alors on recherche euh, un petit artisan à nouveau, euh, plus dispo, euh, qui peut bosser un peu euh, comme ça, euh, et, euh, et donc on a fait faire les rampants. Ouais. Ok. Parce que, parce que bloqué en fait. Hein. Mm. Et
0: alors, est-ce qu'il vous reste encore des travaux à réaliser
1: nous ont, enfin, alors, tu nous euh, as parlé de
0: l'étage chez vous, mais que vous avez ouais donc ça tôt on l'a fait
1: dans un on l'a fait trois quatre ans après quand voilà euh, on a pu euh, réépargner et re voilà donc on a, on a fini par se faire un étage pour nous parce qu'on n'avait pas Alors déjà on n'avait pas de, de chambre tout ça et puis on voulait aussi une, une chambre d'amis parce que c'est vrai qu'on avait plein de copains euh, qui venaient et qui se disaient bah non l'été on va pas venir parce que bah vous bossez et tout ça donc euh... Donc, chambre d'amis, voilà. Et puis, euh, l'année dernière, euh, donc non 2021, il nous restait, en fait, une, une petite grange très, très jolie, qui est un peu le plus vieux bâtiment de, de, de l'ensemble. Et moi, je voulais ouvrir un gîte parce que je chantais que j'avais la demande, en fait, pour... Euh, mmh. Pour ça, je reçois beaucoup de familles, euh, voilà, et souvent aussi des familles avec des très jeunes enfants et qui, voilà, sont là. Bah, on aime bien la maison d'hôtes, mais on aimerait bien aussi un coin où on est plus tranquillé, enfin, voir quelque chose un peu, enfin, bénéficier des services de la maison d'hôtes, mais être un peu euh, à l'écart. Et donc, on, on avait cette grange et euh, donc phase de travaux. Et là, on a créé euh, un gîte. il, y a, euh, voilà, il a ouvert euh, en juin l'année dernière.
0: Oui, donc tu as trois chambres d'hôtes et un gîte. Et un gîte. Et donc trois chambres d'hôtes qui sont dans la grosse grange que vous avez rénovée dès le départ, Exactement. Avec la cuisine euh, Thomas et face façade bois. Exactement. Et le, le plus petit gîte qui est
1: encore à part avec euh, la Grange 18, 18 avec, ou... avec ouais, chemise, la grange, ouais la, la, qui était du coup, okay. euh, qui était initialement une maison d'habitation, hein, je pense, euh, mais qui était utilisée depuis des années comme... Euh, comme... Comme une dépendance pour les animaux euh, les voilà. mmh. séchoirs enfin il y avait à l'étage il y avait euh, s'en servait pour faire sécher le tabac euh, voilà donc il était en terre battue euh, pisé euh, bah, dans son jus euh, pareil <rire> un bon gros jus moisi mo <rire> un peu le jus ouais
0: et Donc voilà, avez... mais là, oui, ouais, oui. alors je
1: sais pas, ouais, alors là, c'est marrant parce que je pense qu'on gagne aussi en expérience et en, et en maturité. Donc on a retravaillé avec Jérôme, le même maître d'œuvre, euh, avec des délais très courts parce que bah, forcément, moi, je, je peux pas arrêter mon activité. Donc c'était bah, novembre, il faut que ça commence, avril, il faut que ça soit terminé. Euh, oui. Est-ce que vous acceptez le challenge? Sauf que là, on était, euh, ouais, on était post-Covid. Euh, post enfin, il y avait d'autres. Euh, oui. Et puis ça a fonctionné quoi, ça a fonctionné, tout le monde a joué le jeu, euh, dans quelques moments de stress, mais euh, on a réussi à ouvrir à peu près dans les, dans les délais quoi. Et pareil, okay, donc euh, re-assainissement, re-électricité, euh, ouais, retour, re-stress, Mais, euh, re -stress, euh... ouais. mais là, voilà, des quand la même, euh... ouais, alors là on a tout fait pour le coup. Ouais, on a tout fait, euh, on voulait, ouais, on voulait un peu plus se lancer, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est des histoires de délai, parce que c'est vrai que depuis, alors moi, je suis pas du tout bricoleuse, mais c'est Marine hein, qui est très, 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 très forte et qui s'est formée, euh, voilà, depuis huit ans, on va dire, et on voulait faire le carrelage, et puis bon, bah, finalement, là, il y a eu pas mal aussi de surprises, c'est que la maison, bah, c'est des bâtiments qui ont 200 ans, qui ont été montés par des paysans, et bah, rien. C'est pas droit, droit du pas. tout. Donc...
0: <rire> Que
1: sur ça. le plan, je pense que tu vois, ça a l'air de bien voir de quoi je parle. Que sur le plan, c'est très très droit, tout rentre. Et puis quand il commence à poser les repères et tout, on se dit mais en fait, rien euh, n'est droit. Et quand on a vu ouais. euh, le placo dans la, euh, une très petite salle de bain, quand on a vu le placo, il n'y a que des angles, des triangles, des trucs, on s'est dit, bon, c'est notre première fois, euh, on va flinguer le carrelage déjà. Euh... <rire> enfin, ça va prendre deux, ça va prendre cinq mois en fait. Donc, oui, un petit regret effectué. parce qu'on aurait bien aimé, voilà, prendre... enfin voilà, voilà s'améliorer aussi. Et puis on s'est dit bon, c'est pas grave, on fera du carrelage une autre fois. Et donc, non, peinture déco, euh, ouais, beaucoup de peinture. Là, parce que moi, j'ai peint tout le parquet, tout ça. Alors on, a, on a changé mmh. un peu, on n'a pas mis exactement les mêmes matériaux. Donc, un peu plus parquet Blanc, c'est ça. Que... Parquet, ouais, parquet en pain que j'ai peint en blanc. Parquet en pain neuf du coup. Un pain neuf du coin, parquet pas cher du coup, en ouais. parquet massif mais pas cher, et, euh, et peinture euh, blanche pour sol, voilà, hyper résistante. Avec et, un petit fond et... dur, non, entre les deux, histoire de... Euh, alors c'est vraiment une peinture qui a tout à l'intérieur. Ouais. Ouais. Okay. Et comment ça vit vieille... C'est trois alors, couches en plus par contre...
0: quand... Euh... Oui. Oui, sûr. Et comment ça vieillit quand il y a du passage comme ça Eh bah, ben, ça vieillit.
1: Alors, ça vieillit bien. Moi, je ne regrette pas du tout. Euh, alors, souvent, enfin, j'ai beaucoup de questions sur ce parquet. Euh, alors, oui, ça salit. Enfin, c'est normal. Mais comme beaucoup de sol. par contre, ça se nettoie très très bien. Donc, euh, ça s'aspire, ça se lave. Et, euh, et là, donc, ça fait un an. Il y a du passage. J'ai pas. Alors, comme tous les parquets, oui, il peut y avoir des marques au sol, mais ça, ça. Même en vieillissant, je pense qu'il restera joli. Enfin, il prendra aussi ce, cette patine voilà, du temps. La et... patine du bois, oui. Exactement. Donc, euh... Donc non, je ne regrette pas du tout euh, ce choix.
0: Bah écoute, ça tombe bien qu'on commence à parler un peu plus choix et choix de matériaux, choix esthétique. Si tu pouvais nous dire un peu ce qui a guidé ces choix. Est -ce que vous... Enfin, comment vous avez créé l'ambiance de cette maison -ce Qu'est-ce qu que vous cherchiez à créer
1: alors du coup, on voulait vraiment euh, rester, enfin trouver en tout cas euh, un style campagne. Euh, après, on n'a pas, euh, on aime toutes les deux la déco, on adore euh, voilà, chiner et tout. Donc ça, c'était, on avait déjà, mais on n'est pas dans un style euh, extrêmement précis avec des références. Euh, on fait un peu comme on ferait chez nous, quoi, en fait. Voilà. Enfin, je, veux dire, je vais pas inventer un truc, c'est qu'on a envie d'être confortable, on a envie de se sentir bien, on a envie que les gens, quand ils arrivent, ils se disent « Ah, mais c'est comme à la maison, et c'est exactement ce qui se passe, c'est pas trop léché » c'est robuste euh, et, et voilà après euh, et on va pas on n'est pas parti sur des choses ultra contemporaines parce que ça s'y prêtait mmh. pas du tout c'est pas du, bon, est pas trop notre style non plus mais on est resté sur des matériaux euh, hyper bruts donc du bois euh, de la brut, tomate ouais. euh, de la tomate des choses qui vieillissent euh, si euh, facilement c'est vrai que euh, en fait, moi, je re... ce qui est pas mal, c'est que je ne regrette pas trop les choix qu'on a faits, même après 8 ans. Et c'est vrai que la mode, elle change beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Euh... Mais je trouve que ça vieillit bien, en fait. Et, euh... mmh. et le truc, c'est que j'y suis... À bah, partir suis... du moment
0: où on part sur des matériaux bruts et nobles, mmh. en fait, ils... ils vieillissent, mais parce qu'effectivement, ils... ils se patinent. Donc, on... ouais. c'est pas grave, finalement. S il y a une tâche il y a un coup par là, mais euh, ça fait partie du charme ouais. du matériau, quoi. C'est ça. C'est ça qui ça, ça
1: change pas trop non plus. C'est à dire que des fois, effectivement, euh, on voit des, enfin, on voit des choses. Euh, bon, on voit beaucoup les mêmes choses. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a une uniformisation aussi de tout. Euh, et, euh, et je trouve que quand on revient aussi à des matériaux très bruts, et eh ben, ça traverse un peu le temps. Et je pense que évidemment, ça va vieillir. Les peintures, elles vont vieillir, tout ça. Mais euh, je pense que dans dix ans, on se dira pas, waouh, c'est carrément décalé en fait. On pourra changer la couleur, on pourra euh, mettre un mur, euh, je ne sais pas, d'une autre, enfin, autre matière, mais je veux dire, le sol, les, la tomate, oui. tout ça, ça sera toujours cohérent à cet endroit-là, en fait. Et, euh... Oui, oui d'où l'importance, effectivement, de
0: choisir des matériaux qui sont euh, antidatés, quoi, qui ont ouais, un, donc qui on a se un côté pas. intemporel. Ouais, ouais.
1: Exactement. Ça,
0: pour moi, Et les matériaux important. bruts, euh, ouais. pour moi, effectivement, c'est une très bonne euh, mmh. référence pour ça. Enfin, mmh. C'est des matériaux qu'on utilise depuis toujours et qui sont encore là et, et qui s'accommodent oui. avec, justement, tous les styles. Donc, euh, effectivement, Exactement. dans 5 ans, dans 10 ans, vous voulez changer la déco, ben, en fait, la ouais. boîte est belle. Donc, euh, ce que vous, vous mettez dedans, euh, ouais. c'est juste que ça changera d'ambiance. Mais... Très bien. Et euh, justement, tu nous as parlé d'essayer de, de réutiliser un maximum de matériaux qui étaient déjà présents. Euh, et notamment, je voulais qu'on parle des mangeoires. Vous avez gardé les mangeoires.
1: Oh ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais, les mangeoires, elles étaient là. Alors, elles étaient un peu en piteux état, mais euh, c'est vrai quand on a visité la, la première fois, en fait, donc c'était un rectangle vide, enfin euh, en partie vide parce qu'il y avait euh, quelques machines, euh, voilà. Et il euh, y avait ces mangeoires qui étaient euh, très abîmées, mais qui séparaient euh, deux, les deux pièces. Et tout de suite en sortant, je sais pas, je ne sais pas si c'est Marie ou moi. Ou... Il s'est dit, mais en fait, c'est génial, il y a déjà une séparation entre la cuisine et le salon, donc euh, on va faire le salon là, la cuisine ici, et euh, il faut que ça, il faut qu'on garde cet élément-là, en fait. Et euh, du coup, ça, on en a parlé tout de suite au maître, de, enfin, au premier, au deuxième. Ouais, qui n'a pas compris le... <rire> Ah non, il n'a pas très bien compris, non, c'est sûr. On n'a pas hyper bien capté l'idée. Et, euh, et du coup, ouais, on, a réussi, euh, on a réussi à les garder, euh, enfin, les garder évidemment, mais en tout cas euh, à les aménager, c'est-à-dire que le menuisier qui a travaillé sur, le, sur la maison, euh, qui était très très bon, il a réussi à tout démonter, enfin à démonter toutes les pièces en bois. Elles ont été stockées pendant tout le temps des travaux. Et après, il a tout réassemblé proprement parce qu'évidemment, toutes les pièces de bois, elles n'étaient pas jointes, il euh, y avait des jours et tout ça. Et donc, il a tout réassemblé euh, hyper proprement. Euh, C'est lui qui a eu l'idée du verre. Hein, entre les... Parce que du coup, il y, y, a... y a bien l'espace où les, les vaches passaient leur tête. Hein, mais là, elles sont vitrées maintenant. Et, mmh. euh, et ça fait une séparation euh, voilà, comme si ça avait toujours été, euh, été là. Ouais, donc donc, vraiment, cette trace de, de l'ancien. Pardon? Elles, elles ont été changées de place ou vous les aviez juste démontées le temps des travaux Non, elles ont été démontées, mais elles sont restées à leur place. Hein. À, leur à, leur emplacement, emplacement. Elles, sont à leur, elles sont à leur emplacement, c'est juste que tous les bois ont été retirés. Mm. Tout a été démonté, il ne restait plus vraiment qu'un petit muret en pierre, en fait. Hein. Et tout a okay. été euh, remonté, ouais.
0: Et vous en avez fait des petits coins un peu euh, lecture, banquette. banquette ouais, euh... c'est ça,
1: exactement. Bah, du coup, euh, donc, il a remonté la structure en bois. Et puis après, euh, il fallait quand même qu'il y ait un support hein, pour pouvoir euh, s'asseoir. Donc là, on a fait couler un petit peu de béton, en fait, tout simplement. Et puis après, bah, j'ai aménagé avec des petits matelas euh, des coussins. Euh, et euh, ouais, ça marche hyper bien parce qu'en plus, c'est vraiment quand on rentre, on les voit tout de suite et c'est tout le monde aime bien se mettre... Euh, voilà matelas, il y a des petites lampes, des petites, euh, des petits spots qui ont été mis euh, pour lire et tout et c'est assez, euh, assez chouette et ça permet de garder aussi l'ouverture en fait, c'est-à-dire qu'avec les vitres, il euh, n'y euh, a pas de séparation, ça fait vraiment une très grande pièce quoi.
0: Entre ouais. le salon et oui, la oui. cuisine. Ça permet
1: de garder. un euh, ouais. C'est vrai que je parle du de... ouais. 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 Ouais.
0: ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. On ouais. est dans, on, on voit l'espace le, dans son dans son entièreté, mais en même temps, on a quand même séparé un peu les espaces Exactement. qui permet ouais. de. Ouais de pas avoir de flou non plus euh, oui c'est ça tu des odeurs
1: ou, ou euh, voilà c'est-à-dire que ouais. la cuisine on peut vraiment la fermer mais elle, elle est vitrée donc ce qui fait qu'on a toujours une vue quand même euh, sur cet ouais. espace quoi. et donc là c'est la cuisine euh, avec les là, -là c'est la cuisine commune, commune ouais, en... ouais. c'est ça la, ouais exactement euh, non, ça c'est les façades en bois. Euh... Oui, alors les deux cuisines sont en bois, donc euh, je sais. Je oui, tu me parlais de la grange. Oui, hein, mais euh... non.
0: Alors je, je pense que c'est la cuisine avec les façades en bois plutôt brutes et on oh, euh, ouais. travaille euh, en, en, en île, pierre noire. En... En... Ou, Exactement, ou, en une
1: magnifique cuisine maison du monde. C'est euh...
0: vrai. Ouais. 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 <rire> Parce que justement, <rire> je voulais qu'on
1: parle ouais. de cette cuisine, une cuisine maison du monde. Et alors ouais. ça. Tout le monde... Et ouais. Et ce qui fait très très bien. Euh... Ouais, explique-nous ouais, ça. Explique bah nous Pareil, c'est-à-dire que c'est des budgets où euh, bah, on avance, on avance et on a toujours des goûts. Enfin, euh, je ne sais pas de toi, mais moi, je, à chaque fois que je regarde un truc, j'aime toujours le truc le plus cher. En fait, Je ne sais pas pourquoi. Et, euh... <rire> oui, bah, effectivement. Ah, c est, c est... Voilà, et donc, on regardait plein, plein de cuisines parce que vraiment, c'est une pièce. On disait, il faut vraiment que ce soit important et tout. Et donc, à chaque fois, on disait, est-ce qu'on l'a fait faire que, euh... Et le, le maître d'œuvre nous disait, bon, on verra à la fin la cuisine. Et puis, bah, sauf qu'à la fin, il y avait plus trop d'argent en fait, enfin, on n'avait plus le budget pour faire une cuisine sur mesure. Euh, alors, moi, la cuisine, les, les trucs tout prémontés, je ne me sentais pas trop à l'aise avec ça, je ne voyais pas faire ça moi-même, je ne le trouvais pas. Et alors, comment je suis tombée là-dessus euh, bah, Certainement un catalogue, je tombe sur des cuisines maison du monde, et en fait, je trouvé ça plutôt joli, euh, je trouvais que ça faisait très bien l'affaire, le... et donc on reçoit des meubles, et c'est pas du tout même budget en l'occurrence. Et euh, on peut les voir directement dans les boutiques. En fait, ils ont des échantillons. Des... Alors, ils n'ont pas les cuisines en magasin, mais ils ont des échantillons de bois. Et euh, je vais voir le bois. Je trouve que c'est plutôt de bonne facture. Enfin, ça ne fait pas complètement faux euh, patiné, euh, pas joli. Et, euh... Et donc, par contre, le seul truc, c'est qu'il faut faire soi-même la composition. C'est-à-dire que tu ach achètes des meubles déjà montés euh, qui arrive déjà monté. C'est des caissons, du coup, ou alors c'est un peu... c'est il euh, comme... ouais, ouais, bah, y a un bloc, il euh, y a l'îlot y a bah, qui est déjà tout monté, il n'y a plus que le plan de travail mmh. à mettre, il y a un bloc où il n'y a que des tiroirs, Enfin, on choisit, on compose exactement, donc on a mesuré toute notre cuisine, on s'est dit, ok, il nous faut euh, bah, un meuble évier, un meuble pour ranger euh, les poils, euh, voilà, un meuble tiroir, et donc on a acheté bloc par bloc, euh, okay. euh, voilà. et on a fait la même chose chez nous, du coup. Dans notre maison perso et, euh, et voilà et franchement elle, elle vieillissent, bon elle se patine aussi hein, comme euh, toutes les cuisines. Mais euh, voilà, et c'est effectivement le plan de travail en pierre, je crois que ça s'appelle de la pierre bleue ou un truc comme ça. Euh, c'est Maison du Monde aussi qui fournit le ouais. plan de travail Ou ouais, vous vrai, êtes allé. Ouais, ouais. Non, non, ah non Maison du Monde, c'est tout est fourni. Il est juste, les plans de travail est séparés, donc il faut. Et, et voilà, et, sincèrement, c'est de bonne. Euh... Parce qu'en plus, vous avez un évier qui fait timbre euh, en pierre. Euh... Ah, bah l'évier fait 100 kg,
0: quoi. Donc euh, c'est. Donc pareil, c'était inclus dans le. Inclus, le, dans le meuble, inclus dans le meuble. Inclus dans le <rire> meuble. Inclus dans le meuble évier. Euh, le, voilà. bah alors ça, c'est Mal. Je ne savais oui. même pas que Maison du Monde
1: faisait des Mais coups. ouais, il y a pas mal de personnes qui ne euh, connaissent pas. Et, euh, et non, non, ils font des... Enfin, en tout cas, moi, j'en suis ravie. Enfin, puis elles, enfin elles sont... Voilà, elles sont utilisées et... Euh, et, et ça bouge elles, pas. Vivent, et elles vivent très bien, quoi. Donc, euh, pour euh, voilà, un budget, en tout cas, moins onéreux que du sur-mesure. Voilà. Oui, c'est sûr. Mmh. Très bien. Bon, bah, voilà. <rire>
0: Ouais. Euh, et alors une petite question aussi, un peu... Euh, je, sais, je sais que... Bah, D'ailleurs, j'en vois, vois un derrière toi, donc comme on, on, on est en vidéo. Euh, vous avez gardé pas mal de murs en pierre apparente. Ouais, un peu partout. Ouais. Je me demandais si ça avait fait l'objet de questionnement chez vous. Euh, plutôt parce qu'effectivement, euh, après tu vas me dire, on a peut-être euh, gardé des murs euh, que internes ou je ne sais quoi, mais euh, en lien avec euh, la surisolation qu'on nous préconise parfois. Et, euh, et donc on s'interroge souvent, est-ce qu'on doit garder un mur en pierre euh, apparente à l'intérieur Est-ce que vous vous êtes
1: euh, posé ce genre de questions ou finalement euh pas trop. Enfin, Alors vous... oui, on s'est. Alors tout de suite, on s'est dit que bah, l'idée d'avoir des vieilles maisons, euh, des vieux corps de ferme, s'il n'y a plus de pierres à l'intérieur, euh, c'est. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est garder aussi le style et euh... Et l'âme, en fait, du lieu, après, nous, c'était quand on a acheté, c'était de la pierre sèche, quoi. Hein. Vraiment, il y avait quasiment... Enfin, mm. je veux dire, elles étaient maintenues par un espèce de sable euh, qui s'écroulait. Moi, je trouvais oui. ça magnifique. J'avais même envie de les garder euh, comme ça. Et on m'a dit, non, mais en fait, ça, c'est pas possible. Il euh, y a des toiles d'araignée et tout. Mais je trouvais ça tellement beau, ouais. en fait, qu'on m'a dit, non, non, il faut les jointer. Euh. Donc, non, la, la question de garder des murs en pierre, c'était évident. Après, sur la question de l'isolation, euh, on a gardé les murs en pierre euh, qui étaient exposés sud, en fait. Tout ce qui est exposé au Nord a euh, été plaqué. Voilà. Et, donc, okay. euh, et après, dans les chambres, je réfléchis, euh, ouais, c'est à peu près pareil. À peu et puis, près... naturellement, toutes les huisseries sont neuves. Donc, euh... Toutes les huisses. Oui, mais alors, en fait, tu sais, c'est toujours pareil. Après, moi, je ne suis pas experte dans la rénovation, mais euh, je sais que nous, à l'époque, on a fait donc euh, ce chantier en norme RT, euh, je vais dire, 2018. Oui. <rire> voilà. Et bah, quand les chantiers ont été finis, en fait, on s'est retrouvé la maison était tellement isolée, était tellement calfeutrée que quand quelqu'un prenait sa douche, on avait de la buée en bas en fait. C'est-à-dire qu'il y avait tellement pas de ventilation dans cette maison que bah, ce fait ça n'allait pas quoi. Et pourtant elle était pile aux normes préconisées. Et donc bah, en fait on va quand même avoir un souci et on a été obligé de percer euh, des fenêtres neuves en bois ah, pour, pour mettre des aérateurs. Parce que du coup
0: vous n'avez pas de VMC. Si.
1: si, malgré si, tout,
0: mais bah ça ne ouais. suffisait pas. Bah ouais. Les, les, ouais, les, les flux d'air n'étaient ouais. pas assez importants. Ouais,
1: exactement. Donc, des fois, les enfin, je pense qu'il en faut. Je ne suis pas assez experte pour euh, aller sur ce sujet, mais euh... bon, après, je pense qu'il faut aussi laisser euh, les choses euh, vivre. Enfin, voilà. Je pense que les anciens ne faisaient pas non plus des trucs complètement dingues. Après, c'est vrai que. Euh... Les murs, ils sont hyper épais. Et là, on le sent oui. très, très bien depuis, euh, depuis 3-4 ans. C'est-à-dire on, euh, on a mis la clim là-haut parce que c'est sous toit qui fait très, très chaud. Mais en bas, on n'a pas mis de clim. Et en fait, il fait toujours frais. Il fait mmh. euh, même en plein été quand il fait, là, il fait 40. Euh, là, en bas, la pièce, elle reste euh, fraîche. Mais parce que les, ou les ouvertures, euh, elles sont dimensionnées... Euh, on n'a pas fait des immenses ouvertures. C'est vrai que nous, ça nous a surpris quand on a commencé à visiter des maisons. On les trouvait très belles. On disait, oh, c'est sombre, c'est sombre. Et très vite, on nous a dit, bah ouais, c'est sombre, mais parce qu'il fait chaud, en fait. Et, et bah, oui, en fait, euh, c'est-à-dire que les anciens, ils avaient, ils avaient déjà pensé ouais. euh, à pas faire des ouvertures. Taux petites ouvertures. Euh... Donc, du coup, vous n'avez pas tellement agrandi les ouvertures les... On a créé des nouvelles, mais on n'a mm. pas agrandi euh, celles qui existaient. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, dans notre maison, on n'a pas, euh, pas, recréé, non, on a ni agrandi ni recréé d'ouverture, à part à l'étage parce qu'évidemment il n'y en avait pas, mais mm. en, bas, euh, en bas, on a gardé celles qui étaient existantes. On a juste changé les fenêtres. Et effectivement, okay. bah, après coup, on se dit, ok, je, Donc on prend euh, voilà, faire confiance aussi des fois à ce qui est. Euh a été fait euh, avant enfin voilà oui oui, enfin, oui c'est sûr en fait de, de bah, du bâti ancien c'est à dire que oui ils ont ouais. pas fait de grandes fenêtres mais il y a peut-être une raison aussi quoi
0: oui et puis finalement on voit et on le voit bien aussi dans les photos de vos travaux que euh, malgré ça vous avez quand même réussi à passer de fin, à faire passer les espaces de l'ombre à la lumière en fait ouais et je pense que oh. ça dépend aussi quand même énormément de ce qu'on met même avec des ouvertures petites Mmh. étroite ou... En fait, ça dépend aussi énormément de ce qu'on fait à l'intérieur. Et, euh, et bah, si ouais, on là, c effectivement c est, c est vrai effectivement beaucoup que je de ça... blanc, tu peins, tu peins le sol ouais. en blanc, ça va refléter énormément la lumière. Enfin, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des baies vitrées pour avoir de la lumière dans une maison, quoi. Après, ça, bah là, ça je, pense, aider, ouais, mais... je pense
1: à la grange. C'est vrai que là, on a dû, pour le coup, créer des ouvertures parce que la grange, elle était... C'était euh, bah, une grange. Donc, il y avait une fenêtre. Il hein. y avait une oui. vieille fenêtre à ce qui est celle où il y a l'ancien volet, là, qu'on voit. Mmh. Donc, ça, c'est le petit gîte. Et il n'y avait rien. Donc, moi, je me disais, mais OK, on va refaire ce bâtiment. Mais comment on fait pour ouvrir et, euh, et qui, en plus, n'était pas hyper bien exposé, pour le coup. Et, euh, et donc, il y a eu cette énorme fenêtre euh, toute verticale, qui, qui, qui est une très bonne idée, qui est pour le coup une idée du maître d'œuvre, euh, qui, voilà, qui permet de ramener de la lumière. Et puis, une grande fenêtre tableau. Ce n'est pas des baies vitrées, c'est juste ce qu'il faut. Et effectivement, ce n'est pas sombre, mais c'est frais. Et voilà. Mais comme tu disais, c'est effectivement le, le... tout de suite. Moi, je me suis dit, OK, il faut tout repeindre en blanc. C'est la seule solution, c'est poutre, euh, poutre blanche, parquet blanc. Et c'est ce qui va ramener euh, de la lumière, en fait. C'est aussi avec l'existant pour... Euh, ouais. Oui mais des solutions pas fait. forcément
0: ouais. tout refaire pour refaire mais composer avec l'existant
1: et... ouais ouais, ouais c'est euh, ouais. ça aussi qui, est, qui, qui crée des challenges hein. c'est vrai que ce bâtiment mm. là, le, la, la nouvelle grange elle, elle, est, elle est très mignonne elle est, mais il y avait plein de bon, déjà, de elle ouais elle est toute tordue, euh, les chambres elles sont bah, pour le coup c'est un toit en losse, donc euh, c'est très très pentu parce que c'est très lourd donc ça fait on perd beaucoup d'espace sous, sous pente en fait. Et donc, pareil là, dans les chambres, on a des petites, on a des fenêtres qui sont assez petites, mais en fait, euh, bah, elles sont mignonnes, quoi. Donc, ça passe. Enfin, c'est joli. Euh, on avait un gros conduit de cheminée qui traversait. Euh, du coup, j'ai passé à la chaux euh, blanche. Bah, en fait, en fait, ça va. Ça... ça reste dans le style et, euh, et c'est assez euh, c'est assez mignon, quoi. Donc, il faut aussi euh, mais c'est souvent les
0: contraintes qui permettent. Oh. Euh,
1: je, je le dis
0: souvent d'avoir les meilleures idées. En fait. Parce oh. qu'effectivement, il faut s'accommoder et
1: Ouais, puis faut et pas. rester comme sur son idée de ça... départ, quoi. C'est ça. Mmh, euh, c'est vrai qu'il y a eu plein de surprises. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus grand, et quand ça a commencé à prendre forme je me suis dit mais oh, ça va jamais rentrer. Enfin, ça va, ça va être ridicule, en fait. Et puis, bah de toute façon, c'est comme ça. Donc il faut. Est-ce que vous pouvez euh, sa... accueillir
0: combien de personnes dans cette grange
1: Elle fait, il euh, y a quatre personnes. Il y a ouais, quatre personnes. Il y a deux chambres. Mais c'est vrai chambres, que sur plan, ouais. sur... oui, oui, non, mais c'est un plus. <rire> Ça va très bien, hein, mais c'est toujours les rêves de grandeur de la campagne, on mmh. est toujours... C'est vrai que les autres chambres sont très, très grandes pour le coup et sont très euh, volumineuses, donc euh, là d'un seul coup, je me suis dit, mais ça va pas du tout en fait. En <rire> <du> coup, <rire> et puis, ben bah, non, c'est juste un autre style, ça a un autre charme, on est dans un petit un petit cocon un peu, mais euh, voilà, faut aussi soi-même se dire, ok, on, pff, on remet en perspective, on, on va se pas camper sur, sur une idée, et puis euh, voilà, re relativisons. C'est ça.
0: Bah écoute, ça tombe bien parce que du coup, euh, vu qu'on est dans le quart d'heure des bons conseils, on, on arrive à la fin de l'épisode. Et la question que je pose toujours un peu à mes invités à la fin, c'est euh, justement si tu devais en retenir qu'un, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ceux qui ont
1: envie de se lancer dans la rénovation <rire> Un conseil, c'est super un dur conseil <rire> euh, bah, Je crois qu'en tout, de façon très générale, il faut être bien entouré. Voilà bien entouré dans son côté perso c'est à dire parce que c'est une vraie voilà c'est une épreuve enfin c'est une épreuve non c'est une aventure on va dire c'est une aventure humaine mais c'est vrai que c'est un peu les russe et donc c'est sûr que ça
0: remet en question quand même pas mal de repères dans le couple dans le lieu de
1: vie enfin surtout quand il y a un
0: déménagement et c'est sûr que Ouais.
1: Et puis bien s'entourer euh... de, ouais, des artisans, enfin voilà, en tout cas pour les personnes qui, qui, qui veulent travailler mmh. avec, euh, avec des professionnels, euh, voilà, de ne pas hésiter aussi à, bah, comme tu disais au début, s'il n'y a pas le feeling, ça ne viendra pas en fait. Donc, non, euh, dès le départ, euh, s'entourer des bonnes personnes avec qui euh, on le sent bien et quitte à prendre un peu de temps et voilà, mais trouver, euh, c'est du temps gagné à la fin en fait. Exactement et, du, ça. et du budget gagné à la fin aussi prendre un peu plus de temps
0: au démarrage ouais. c'est ouais, ouais. en fait s'assurer d'en gagner à la fin et même si on s'en rend pas compte mais c'est vrai et puis et même, même en termes de
1: budget je pense qu'effectivement, des fois on se dit ah ben non mais je vais économiser sur ça parce que je pense que j'ai pas le budget mais euh, finalement le temps qu'on va perdre l'énergie le, euh, les, les choses qu'on va devoir refaire n'aurait euh, peut-être pas eu lieu si, euh, si dès le départ euh, voilà c'était une... Enfin, ça, c'est que mon expérience. Hein. Je... Euh, moi, c'est vrai que je suis... Voilà, je, je, s'il y avait d'autres chantiers, je ne bosserais jamais sans, sans maître d'œuvre en tout cas. Mm. Et puis, euh... Oui, bah après, ça, c'est sûr que ça... Maître d'œuvre ou chacun, archi, ou... Euh, communier... euh, voilà, hein, là, mon expérience personnelle, c'est le maître d'œuvre, mais après, ça peut être euh, archi d'intérieur, ça peut être, euh, voilà, en tout cas, de, de s'entourer de personnes qui sont là aussi pour épauler, quoi, pour, euh, parce que c'est vraiment... Et qui euh... connaissent. Ça. et qui connaissent et qui mmh. euh, ouais épauler dans le sens euh, technique et euh, mmh. voilà parce que c'est une vraie euh... c'est une vraie aventure et puis on n'a pas toutes les compétences quoi on peut effectivement être euh, fort en déco mais complètement euh, <rire> nul en charpente ou voilà ah, bah, c'est sûr euh, hein, on n'est pas euh... <rire> tout à fait après voilà il y a oui. des super bons qui arrivent à tout faire et bravo euh, mais euh, c'est vrai que voilà connaître connaît c'est beaucoup de, de temps voilà, c'est ça. Connaître ses ça. limites et se dire, ça, je sais faire, ça, je sais pas faire et à qui je peux faire appel. Et puis, euh, voilà. Et, euh, je, voilà. C'est un conseil, en tout cas, de, de, de ce que moi, j'ai pu vivre sur ces différents chantiers. Je pense que, voilà, c'est... La grande aide d'avoir aussi... Euh, on, on fait des trucs... Euh, à la fin, on se dit, oui, c'est la maison. Mais non, c'est la maison de toute une équipe qui a, voilà, qui ouais. a beaucoup travaillé. Voilà, c'est la maison de... de Savoir des, constituer des son équipe, ouais ouais il ouais, ouais. Y, y a plein de trucs. Évidemment, on a mille idées, on a mis mille trucs de, de cœur et tout ça. Mais effectivement, la fenêtre, c'est le maçon qui l'a faite. Les escaliers, c'est le menuisier. Euh, euh, L'ensemble, c'est le maître d'œuvre qui... Voilà, et donc ça, c'est aussi... Euh, nous, on est là, on dit oui, on dit non, on dit ça, je ne suis pas d'accord, mais c'est un travail d'équipe au final. Oui, c'est vrai. Et
0: euh, est-ce que tu aurais du coup des conseils de, de ressources, de comptes Insta ou de bouquins qui vous auraient
1: été utiles pendant pas, votre ouais, projet Oui, alors on a, à l'époque, en tout cas, on lisait beaucoup la presse déco. Donc euh, voilà, après, des comptes Insta, il y en a tellement, et il y en a… Mm. J ai, j ai même pas, je ne pourrais pas t'en citer un vraiment, mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup Insta et Pinterest pour la décoration, ou en tout cas pour chercher des inspis. Euh, mmh. Après, ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on voit trop d'images, euh, j'ai l'impression de voir tout le temps la même chose et je trouve ça un peu... Euh triste en fait, cette... des fois on se dit ah j'adore ça, non ouais, en fait c'est parce que je l'ai vu 45 fois que est-ce que j'aime vraiment, ou c'est juste que mon œil s'est habitué à oui. voir, euh, à voir ouais. ça et que bah, du coup j'ai l'impression que j'essaye aussi des fois de me dire non, c'est je, je, en fait je pense qu'il faut s'imprégner, bon déjà on a ses propres goûts et je pense qu'il faut s'imprégner de plusieurs euh, sources que ce soit à la fois Pinterest, Instagram, la déco, mais aussi les voyages, aller chercher un peu dans les souvenirs. Aller, euh... Euh, moi, je sais qu'il y a plein, voilà, on a la chance de, 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 de voyager et à chaque fois, je me dis, ah, mais tiens, ça, tel tissu, tel truc, tel aménagement, ça pourrait peut-être, et de voilà, stocker tout ça et essayer après de, de, de traduire un truc un peu plus perso, euh qui du coup est unique en fait parce que si pour trouver voilà. son style c'est pour ça. trouver son style voilà et faire qui, son bah, propre mélange <rire> exactement et je pense que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fait que bah on se dit pas tiens j'ai déjà vu ça ou ouais, sont tombés dans est des trucs très très originaux mais en tout cas voilà aller chercher un peu partout et puis euh, et puis mettre son propre euh, voilà ce qu'il y a au fond de soi qui est que dans sa tête en fait mm. et c'est ce qui fera que qu'on qu pourra s'y sentir euh... Enfin, chez soi, ouais. déjà,
0: de prime abord. Ouais. Et, et en plus, ouais. euh, probablement qu'on s'y sentira bien quand on vient chez toi, effectivement. Ouais. C'est ce qu'on essaye. <rire> bah écoute, merci beaucoup, Émilie. On arrive à, à la fin de cet épisode. Euh, C'était vraiment chouette de, de, me, de, 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 re, de remémorer ces travaux-là euh, avec toi, euh, de parler de ta réno. Merci pour tous tes bons conseils. Et je ne doute pas qu'ils seront très utiles à, à ceux qui vont écouter cet épisode. Euh, j'en profite pour euh, leur indiquer du coup, que pour séjourner à la maison Bellestu, on te retrouve sur Instagram bien sûr mais aussi sur le site internet bellestu.com et je mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse euh, te retrouver et, et voir les, les photos euh, de cette belle maison d'hôtes encore merci. c'est puis... moi qui te remercie. Écoute, j'ai
1: l'impression que ça a passé, euh, ça a duré dix minutes, C'est ça. <rire> mais c'est toujours mais, comme euh, ça. <rire> voilà, mais en tout cas, c'était hyper agréable, même de se remémorer, euh, voilà, les, les histoires de chantier, c'était chouette d'échanger avec ouais. toi. Bah écoute, super. Merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt. À bientôt, merci. Si vous avez
0: écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.